0: Les Juifs croient-ils en Dieu comme le Père de la création Les Juifs croient en Dieu comme étant leur Père, le Créateur de l'univers, qui gouverne sur la vie et la mort de l'humanité, tout comme sur l'élévation et la chute des nations. Dans l'Ancien Testament, le nom de Dieu, c'est Elohim ou Yahweh. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui est appelé Dieu. Jésus lui-même a appelé Dieu Dieu le Père. Jean 6, verset 27, notre Père qui est aux cieux, Matthieu 6, verset 9, le Père Saint, Jean 17, verset onze, et mon Père, Jean vingt verset 17, enseignant ses disciples à plusieurs reprises pour qu'ils gardent son enseignement dans leur cœur. Dans le christianisme, nous devenons de véritables croyants par la rencontre et la foi en Jésus-Christ, Dieu son Père, et Dieu le Saint-Esprit révélé dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les chrétiens doivent connaître exactement qui est ce Dieu en qui ils croient. Les chrétiens croient en Dieu comme père de toute l'humanité. Les chrétiens croient au Dieu trinitaire comme étant l'auteur fondamental de l'humanité. En d'autres termes, ils croient que Dieu est à la fois la source et le protecteur de la vie. Dieu créa l'humanité et désormais il sauve et prend soin des saints à travers son église. Puisque le Dieu de la chrétienté créa l'univers entier et fit les êtres humains à son image, il est le père de toute l'humanité. Lorsqu'un missionnaire prêcha l'évangile à certains Américains autochtones pour la première fois, un vieux chef lui demanda « Avez-vous dit que Dieu est notre Père ?» Le missionnaire répondit sérieusement « Oui ». Le chef lui demanda alors une fois de plus « Êtes-vous en train de dire que Dieu est donc aussi mon Père ?» Le missionnaire répondit « Certainement. » Tout à coup, le visage du chef s'illumina, il étendit ses mains et déclara « Alors vous et moi sommes frères ». En Dieu le Père, tous les êtres humains sont frères et sœurs physiquement. Leur fraternité spirituelle d'un autre côté est rendue complète lorsqu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La vraie paix mondiale ne se trouve que lorsque les gens rencontrent et servent Dieu le Créateur qui est la source de l'humanité. Si les êtres humains restent ignorants en ce qui concerne Dieu ne recherchent qu'à la source de leurs propres ancêtres et poursuivent un nationalisme chauvin, l'humanité va certainement s'autodétruire par l'orgueil, la convoitise, la jalousie, la haine, les conflits et les guerres. Ainsi, nous devons tous devenir les enfants spirituels de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. C'est Dieu le Père qui nous procure de doux matins ensoleillés, de magnifiques couchers de soleil, les quatre saisons, ainsi que le jour et la nuit. Et c'est lui qui nourrit et prend soin de toutes les formes de vie, autant des humaines qu'animales, en répandant la pluie et la neige et en nous donnant les fruits abondants de la terre. C'est pourquoi le psaume 100 verset 3 chante « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Parce que Dieu connaît comment nos corps fonctionnent, il nous nourrit des produits appropriés pour chacune des quatre saisons. Par exemple Parce que nous transpirons beaucoup à cause de la chaleur de l'été, Dieu nous donne des fruits frais et juteux comme des pêches, des melons, des tomates, des raisins et autres. Nous ne pouvons qu'être particulièrement impressionnés par l'extraordinaire travail interne de nos propres corps. Il est maintenant bien connu que la vie de l'être humain se trouve dans son sang, mais cela était déjà écrit dans les Écritures il y a plus de 3500 ans, Lévitique 17, verset 11. Ce sang circule en faisant plus de 675 km en une seule journée. Si nous avions à marcher toute distance de plus de 40 km en une journée sans nous reposer, nous serions tous épuisés en peu de temps. Pourtant, notre cœur fait circuler le sang sur plus de 675 km en une seule journée, sans aucun repos, et cela 365 jours par année. Nous éteignons la lumière quand nous allons nous coucher, mais notre cœur ne s'éteint jamais. Qui alors permet au cœur de pomper C'est le Père de la vie qui œuvre dans les profondeurs des mystères de la vie que nous ne connaissons pas. L'air que les êtres humains respirent, l'eau qu'ils boivent et la nourriture qu'ils mangent sont tous clairement donnés par Dieu. C'est pourquoi Jacob, un homme de foi, a dit Le Dieu qui m'a conduit, autre traduction, nourri, depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, Genèse 48, verset 15. De plus, au peuple ingrat d'Israël, Esaïe dit  « « Cieux, écoutez et terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. » verset 2 à 3. Ainsi, nous devons réaliser que c'est Dieu qui nourrit et pourvoit à nos âmes. Dieu est le dispensateur et le père de toute l'humanité. Nous devons reconnaître Dieu comme celui qui nous a sauvés des péchés du monde. L'amour de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés est illimité et éternel. Mais l'histoire de l'humanité change, et les religions changent aussi un nombre incalculable de fois. Mais l'amour de Dieu ne change jamais, étant le même hier, aujourd'hui et demain. L'amour charnel des gens ne dure pas éternellement. Bouleversé émotionnellement, Nous pensons alors qu'il s'agit d'amour, mais cela change rapidement. Les émotions changent constamment. L'amour charnel des êtres humains est toujours égoïste et égocentrique. Mais l'amour véritable de Dieu est absolu, sacrificiel et éternel. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu aima tellement le monde qu'il a envoyé son Fils unique. C'est ainsi qu'il nous a sauvés des péchés du monde. Aussi, Romains 5, verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous » en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » Et 1 Jean 4, verset 10 dit « Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous devons croire en Dieu, mais nous devons aussi être sauvés de tous nos péchés, et recevoir la vie éternelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu entend nos prières La relation paternelle entre un père et son enfant est une relation liée par la chair et le sang. De manière semblable, ceux qui croient en Dieu deviennent ses enfants en croyant au baptême de Jésus-Christ et dans son sang, comme étant l'évangile de la rémission du péché. C'est ainsi qu'ils peuvent vivre ensemble dans une même maison. Pendant que nous sommes sur cette terre, seule l'Église de Dieu est la maison des saints et lorsque nous laisserons ce monde derrière nous, notre maison sera le royaume éternel des cieux. La bénédiction de pouvoir appeler Dieu notre propre Père et le fait d'être sauvé de tous nos péchés deviennent possibles uniquement par la foi qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Romains 8, verset 15 nous dit ainsi Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est un fait merveilleux et absolument vrai. Le véritable évangile de l'eau et de l'esprit est l'évangile qui pardonne chacun de tous les péchés. Par conséquent, c'est par la foi que nous pouvons être pardonnés de tous nos péchés. Et le Saint-Esprit peut venir habiter uniquement dans ceux qui ont été pardonnés de tous leurs péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent devenir ses fils et ses filles. Par leur foi dans le Seigneur, ils peuvent tous recevoir tout ce qu'ils demandent à Dieu au nom de Jésus-Christ. Jean 16, 23 déclare ainsi, « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Dieu est le Père qui, peu importe à quel point les croyants continuent à faire appel à son nom, n'est jamais ennuyé ni réprobateur. Jacques 1, verset 5 Nous devons croire en Dieu comme celui qui nous donne notre héritage. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur sont devenus ses fils et filles d'adoption. Comme Romains 8,15 le déclare, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». S'ils sont devenus les fils et filles de Dieu, cela signifie alors qu'ils jouiront certainement de leur héritage qu'est la vie éternelle. Comme au Romain 8, versets 17 à 18 le dit, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ici, le mot « héritier » qui est écrit trois fois avec une emphase, désigne ceux qui succéderont à Dieu, c'est-à-dire ses propres héritiers. Galate 4, verset 7 déclare aussi « Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Les mots « héritiers de Christ » nous disent que nous sommes ceux qui hériteront de tout ce que le Dieu du christianisme possède. Par nous-mêmes, nous ne pouvons même pas espérer entrer dans le royaume des cieux sans la foi, qui croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais en croyant au baptême et au sang du Fils unique de Dieu, nous pouvons recevoir la rémission de nos péchés, puis entrer dans le royaume des cieux. Jean 6, verset 39 déclare, Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.